0: Hola a todos, ¿cómo están? Emilio con ustedes. Qué buena onda tenerlos de regreso para este episodio de Tripeando. Esta vez me tocó platicar con Aldo Chaparro y me emociona decirles que tuvimos una conversación increíble. Aldo es conocido como uno de los artistas contemporáneos más exitosos de toda América Latina. Se enfoca mucho en la escultura, el diseño y la arquitectura. En este episodio nos platicó sobre algunos de los retos a los que se enfrenta un artista. Dimos un recorrido de su trayectoria y nos dio un par de consejos sobre cómo dar el brinco en una vida artística. Espero que disfruten el episodio y no se les olvide seguirnos en redes sociales. Hola Aldo, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar contigo. La verdad es que es fascinante poderte sentar a platicar con alguien que admiras he sido admirador tuyo durante mucho tiempo y de tus obras y tus piezas y muchísimas gracias por aceptar la invitación a Trepeando ah, gracias a ti amigo por la invitación no, y, y estoy seguro que vamos a poder platicar de una variedad de temas muy interesantes me, me encantaría arrancar Aldo que nos platiques y que le platiques a la audiencia a qué te dedicas y cómo defines lo que haces bueno yo soy escultor este
1: eh, en, realidad, en realidad soy escultor porque por una casualidad cuando yo ingresé a la universidad yo estudié en la universidad católica de lima yo nací en perú me mudé a méxico en el 91 estudié casualidad de escultura de casualidad porque eh, igual que muchas carreras, haces dos años introductorios y en esos dos años pruebas un poco, probabas un poco de diseño gráfico, diseño industrial, pintura, grabado, qué sé yo. Pero el grupo de amigos con el que yo estudié, ellos tenían muy claro que querían estudiar este, escultura. Y el grupo de gente que yo conocía que se iba a otras disciplinas no me agradaba tanto. Así que mi decisión, la decisión
0: que definió mi carrera, en realidad fue una casualidad, ¿no? Me creerás que me identifico mucho porque yo, yo soy economista me gusta mucho la economía, pero yo no tenía ni idea que iba a estudiar cuando entré a la carrera, ¿no? Entonces fue mucha suerte. <risa> Oye, Aldo, ¿y, ¿y cómo es este proceso? Tienes, sé que tienes varios estudios, ¿no? tienes varios talleres, tienes un taller en la Ciudad de México, tienes un taller en Lima. ¿Cómo se te da esta eh, relación para ti de, de haber nacido en Lima y venirte para México? ¿Qué encontraste en México que, que no veías allá? En, en los años en, en los que yo me formé,
1: Lima era una ciudad muy compleja. Teníamos, estaba completamente sitiada por un grupo terrorista que se llamaba Sendero Luminoso, y luego por otro que se llamaba Tupac Amaru también y este y el escenario era, o sea, terrible, terrible. Vivíamos en toque de queda a las once de la noche. Estuvimos así un par de años. Teníamos agua un día, luz el otro. Imagínate tú dentro de ese contexto tratar de pensar en, en vivir, de vender arte. El... El, el escenario era bastante complejo. Ahora, súmale que estos eran los años ochentas, los años noventas, en donde no existía el Internet, y, y, y Sudamérica estaba un poco perdida en el universo, ¿no? Este, cualquier viaje desde Lima a, por ejemplo, no sé, a Nueva York o a Miami, era todo un viaje, o sea, yo recuerdo los aeropu el aeropuerto de Lima cuando yo era chico. El aeropuerto estaba lleno de gente despidiéndose para siempre. O sea, no es como ahora que te subes un avión y regresas a los 10 días. En Lima la mayoría de viajes eran despedidas para toda la vida. Tú imagínate ese escenario, ¿no? O sea, donde no se conocía lo que estaba pasando en el mundo del arte en el, en, en el resto del mundo. Entonces, esa desconexión, no solamente física, este, generaba eh, lógicas internas muy extrañas, ¿no? De repente se, ponía de moda, se ponían de moda cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Esas lógicas internas funcionan en dos direcciones, porque pueden generar estos personajes locos, hiperauténticos, que no tienen ninguna influencia de nada, ¿no? Uh -huh. Que son maravillosos, o puede generar el, el fashion victim que cuando cae en sus manos información de otros lados, la asimila sin cuestionarla en lo absoluto, ¿no? Entonces, el escenario era muy complejo. Mi generación, completita, salió toda, es por eso que todos mis amigos están por todos lados, este y bueno, no solamente nosotros, o sea, fue muchísima gente la que la que migró sí. y, y por eso estos estos viajes de mi generación eran viajes todos de despedidas largas, de despedidas para siempre. no Mis amigos se fueron. Una parte se fue a Londres, otra parte se fue a París, algunos se fueron a Nueva York y yo extrañamente me vine a México. Y, y no me vine a la Ciudad de México, sino que me fui a Monterrey, por una casualidad también. Yo tenía un amigo, que fue una especie de maestro y de mentor para mí, que es un artista muy importante en Lima, que se llama Moico Jacker. Moico me dijo un día, me dijo, oye Aldo, tengo una inauguración en un museo en Monterrey. ¿Me acompañas? Y le dije, va, vamos, está genial este conocer Monterrey. Yo regresé a mi estudio. Y me di cuenta que era Monterrey, México, no Monterrey, California. Yo pensaba que íbamos a California. ¿no?
0: Vaya sorpresa.
1: Vaya sorpresa. Llegamos a Monterrey para la inauguración del Museo Marco. En esos años, Monterrey era un escenario muy diferente al que es ahora. Monterrey siempre ha tenido familias que compran arte y que coleccionan desde mucho tiempo. Pocas, pero sí hay familias que lo hacen desde hace muchísimos años, ¿no? Todas estas familias empezaron a comprar y, y, y los regios ya sabes cómo son de competitivos, entonces si uno tiene algo, el otro también lo quiere y si tú tienes un cuadro de un metro, yo tengo uno de dos metros y así los formatos fueron creciendo hasta cosas que ni te imaginarías. Todos estas, estos coleccionistas se pusieron de acuerdo y juntos patrocinaron el Museo Marco. La primera exhibición de Marco la curó Miguel Cervantes que fue un gran curador mexicano, Miguel hizo una exposición muy bonita llamada Mito y Magia en América. Esta exposición estaba basada en una exposición que iba temáticamente por el mismo, por el mismo rumbo que se llamaba Les, Les Magicientes de la tierra Fue una exposición que se hizo en el Pompidou que fue muy sonada este, porque fue la primera vez que se incluyó a, 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 a artistas y a creadores que se salen del, del, del universo, del canon tradicional, no, de, de, por decirlo usando una palabra que está muy de moda ahora, no, que se salen del arte blanco. no. Entonces, de esa manera habían artistas de, 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 de África, este, por ejemplo, la Selección Mexicana, era uno de estos artesanos de Oaxaca que hacen alebrijes y Julio Galán Julio Galán era el pintor de esa generación y además era de Monterrey entonces este, Monterrey en esos años lo tenía todo, tenía su propio artista su propia estrella internacional y además tenía un museo la exposición incluía este, artistas de todo América desde Estados Unidos hasta Patagonia y la selección de Perú era mi amigo Moico. Entonces viajé con Moico, este, llegamos en el momento más enfervescente de la ciudad. Este, yo me acuerdo haber visto en esas fiestas a, a Julian Schnabel, a Janenzo Asperone, a Angela Westwater, a Nina Nosei. Eh, y realmente se sentía y se pensaba que Monterrey podía ser una especie de Nueva York de Latinoamérica. Yo me acuerdo que llegué a, a una de las fiestas con eh, un amigo de, de Monterrey, que nos hicimos amigos ahí, generoso Villarreal, alguien que ayudó muchísimo a mi carrera y que le tengo mucho amor y mucho cariño. Generoso me dice: Ven a la fiesta, pero tráete tu portafolios. Yo le digo, generoso, ¿cómo voy a llegar a una fiesta con mi portafolios? O pues sea, eso no lo voy a hacer. La cosa es que insistió tanto y yo llegué y tiré en la puerta, tiré el portafolios y me desaparecí en la fiesta. Hasta que en algún momento de la noche generoso dice vengan todos que Aldo nos va a enseñar su portafolio. muerto de vergüenza enseñé el portafolios y de repente empiezo a escuchar yo quiero esa yo quiero esa yo quiero esa vendí eh, cinco piezas este el precio que les puse en esos momentos eran como de cuatro mil dólares para que te des una idea mis precios en Lima por una escultura enorme que me llevaba meses trabajando, no pasaban los 1.500 dólares. Yo acababa de graduarme. Entonces, este, pues ese escenario eh, ayudó mucho a que yo tomara la decisión de a dónde me iba a mudar, ¿no? Así es que con, el, con ese dinero abrí mi estudio en Monterrey, cerré, el, llamé a mi casa y le dije a mi papá, papá, tira toda la basura y cierra el estudio de Lima, que ya no lo necesitamos. Viví en Monterrey nueve años. Ahí me casé, nacieron mis dos hijas. Una de mis hijas nació allá. Di clases en la, universidad, en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Di clases por nueve años, a todos los niveles, desde los alumnos que entraban hasta los... Era el asesor de tesis para los proyectos finales. Tuve una galería, tuve... Por supuesto, tuve mi estudio ahí. Hasta que en algún momento me fue imposible continuar desde Monterrey porque las cosas cambiaron muchísimo. Lo que estaba de moda en esas épocas era un arte figurativo con, mucha, con un contenido muy local. Es decir, se trataban de piezas este, que hacían reflexiones sobre, sobre el lugar de origen del, del pintor, sobre la historia del lugar, era una pintura muy narrativa y además era figurativa. Entonces, para los coleccionistas de Monterrey era muy sencillo comprar una pintura porque era algo que podías colgar en una pared y que lo entendías claramente, ¿no? Pero el arte fue cambiando, como siempre. El arte es algo que está en constante transformación y que responde a las problemáticas de momentos muy específicos. Y es así como después de unos tres... No, cuatro años, los coleccionistas no estuvieron capacitados para dar el paso a lo siguiente, que era Gabriel Orozco. Recuerdo sí. mucho la, el, el, el caos que generó la exposición de Gabriel Orozco justamente en Marco, porque los coleccionistas que habían pagado no lo sé, 20 mil dólares por una pintura, que es un hecho tangible, un objeto tangible, real, que puedes colgar en la pared de tu casa, ahora tenían que comprar una caja de zapatos vacía, por el mismo precio. Sí. Y no pudieron hacerlo. Y no pudieron hacerlo porque las galerías de Monterrey lo que se dedicaron fue, y del DF también, a venderles, no a educarlos. Y a pesar que los museos tenían mucho trabajo en eso, no lograron eh, educar eh, lo suficiente a los coleccionistas. Entonces, después de un tiempo... Esos coleccionistas que antes coleccionaban, el que coleccionaba caballos, regresó a comprar caballos. El que coleccionaba vino, regresó a comprar vino. Y la escena del arte se murió completamente. Ahora, en estos momentos, Monterrey tiene una escena que está levantando. Pero yo me fui cuando se trataba de una sequía cultural absoluta. ¿no?
0: ¿Y saliste de Monterrey para ir a la Ciudad de México?
1: Sí. En esos años... Este, en Monterrey realmente empezó, el grupo Mel, Milenio tenía la necesidad de una publicación de, de moda. Ellos querían captar a todos los anunciantes este, tipo Louis Vuitton, Hermès y qué sé yo. Y mi ex esposa en ese momento tenía experiencia editorial. Y juntos desarrollamos para, para Federico Arriola, que fue quien nos, quien nos pidió el proyecto, una revista que cumplía con los requisitos que ellos querían, pero nosotros aprovechamos la, la oportunidad para proponer nuestro proyecto que era este, Celeste, así se llamaba la, la revista. Y Celeste fue un éxito, duró 14 años, luego aparecieron varias hermanas de Celeste, al final trabajábamos, nuestro socio era Jorge Vergara, Jorge nos pidió que le hiciéramos un una revista de fútbol para la, para la Chivas le hicimos la revista de salud de OmniLife eh, eh, hacíamos una versión para España una versión para India una versión para China una versión para Colombia una para Perú este, eh, eh, la hacíamos en ruso fue un proyecto muy, muy grande lanzábamos 300, 400 mil ejemplares y habían reediciones de 100 mil, 200 mil esa revista era un poco la gallina de los juegos de oro, gracias a, esa, a, a ese proyecto que Jorge, que Jorge nos dio, que tuvo la confianza en nosotros para que desarrolláramos, nosotros podíamos eh, mantener nuestros proyectos más alternativos, ¿no? que era Celeste, que era una revista de, de algo que sucedía en el mundo en esas épocas en todos lados, que se trata de publicaciones sobre cultura contemporánea, pero en México no había, había una revista de salud, había una revista de arte, una revista de moda, una revista de arquitectura, pero no había una que englobara como todas las disciplinas artísticas, ¿no? Eso era Celeste. Tenía su hermana menor que se llamaba Baby, 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 que era una publicación de fotografía contemporánea para un público dirigida a un público más joven, ¿no? Al comienzo la sacábamos en español, después la terminamos sacando solamente en inglés y, este, y esa tuvo mucho éxito afuera. Todavía me siguen llegando mails desde de, de coleccionistas de Japón que, pidiéndome algunos números que le, que le faltan a su colección. Ya sabes cómo son ellos, que no las sacan ni de la bolsa y que las tienen eh, coleccionadas. ¿En qué año
0: fue esto? En el 2000 nos mudamos a México. ¿En qué momento decides dar ese paso adicional, no solo de regresar a México, sino también de regresar a Lima? con Porque abriste un taller allá, ¿no? Me, me encantaría entender cuál es la dinámica de tu taller en México, de tu taller en Lima, qué es lo que se trabaja en cada uno, y, y si notas alguna diferencia entre, entre ambos. Yo después de un tiempo me salí de la revista, porque yo realmente,
1: aunque era un trabajo creativo, al 100%, yo no me sentía pleno, que es algo bien importante. Mis amigos me decían, oye, pero ¿para qué quieres regresar a la escultura si con esto ganas un buen sueldo, te va bien? Eh, es un trabajo completamente creativo, pero no es verdad. O sea, si tú no haces exactamente para lo que tú sientes que estás hecho, eso nada más te va a llevar a, a, a acumular frustración. Y eso fue lo que pasó. Llegó un momento en que yo ya no pude tolerarlo más. Fui con mi equipo y les dije, este, oigan, yo me voy, y me voy a hacer lo mío, y, y pues fue una decisión difícil porque implicaba eh, renunciar a mi sueldo, que era el sueldo de editar y dirigir más de seis publicaciones, a este, regresar a mi estudio y empezar casi de cero, ¿no?, pero la experiencia adquirida en Celeste, en muchas este, zonas, en, principalmente en la zona administrativa, porque yo salí de la universidad sabiendo pintar, pero sin tener ni idea de cómo hacer este, mis impuestos o cómo administrar un negocio, ¿no? Y así fue como, como después de haber aprendido esas lecciones en la revista en la editorial, regresé al mundo del arte. Este, fueron épocas bastante difíciles y bastante inciertas para mí pero en realidad no, yo creo que en, uh, no más de dos años ya estaba este, instituido eh, para un artista es muy difícil vivir de un solo mercado de una sola fuente trabajas con una galería esa galería te pide exclusividad entonces eso quiere decir que tú solamente puedes vender a través de esa galería necesitarías ser un artista demasiado exitoso para que tu nivel de ventas a través de una sola galería te permita vivir bien entonces lo que un artista tiene que hacer es viajar moverse y tener una galería en, en cada país en donde, en donde su trabajo funciona yo lo tenía claro desde el comienzo y es así que este, empecé a viajar a cualquier pretexto realmente oye que es una exposición pequeña de dibujo o qué sé yo, ahí estoy, me subí al avión me iba a la exposición y aunque la exposición fuera pequeña y el proyecto fuera pequeño yo me tiraba a morir, como si fuera una exposición en el MoMA, y es así como las cosas fueron, fueron avanzando y se eh, recuerdo que el primer país donde, donde lo intenté fue Argentina Trabajaba con una galería en Buenos Aires, luego Colombia y luego regresé a Perú. Regresé a Perú después de casi 20 años de haber estado fines de año, navidades y periodos de tiempo muy cortos. Y empecé a trabajar en mis relaciones públicas, empecé a, a trabajar con mi presencia y es así como poco a poco primero... Rentaba un, un cuartito, luego rentaba una bodega y así finalmente, hasta que finalmente me hice de un estudio. Luego empecé a contratar equipo y, y luego yo me regresaba a México y trabajaba a distancia con el estudio de Lima y con la gente que trabajaba en Lima. Lo mismo me pasó en Madrid. Madrid es una ciudad que a mí me gusta mucho. Pasó una parte del año allá. Este, ahí está mi galería principal, que es Casado Santa Pau. Este, después de un tiempo me di cuenta que pasaba demasiado tiempo, gastaba muchísimo en hoteles, gastaba mucho en producción, hasta que decidí rentar un espacio. Ese espacio lo dirige un amigo mío y, y lo manejo a distancia. Lo mismo me sucedió con Nueva York. Nueva York fue el segundo estudio que abrí. Pasaba también una parte del año allá. Pero Nueva York es muy complejo y es muy complicado. Es un mercado súper difícil. Mi estudio estaba en Long Island City. Es decir, no tienes más que cruzar el puente y llegar a, a mi estudio. Pero ya sabes cómo son, cómo son la gente de Manhattan que cruzar ese puente es como irse a otro país, ¿no? Yo tenía que pagar el chofer para que recogiera al cliente y lo llevara a mi estudio y pagar el chofer a que lo regresara. Este, y, y es una ciudad muy compleja y muy competitiva. Así que después de dos o tres años, tres años creo, que me di cuenta que no me estaba, no me estaba reedituando, este, cerré el estudio, este, guardé las cosas en una bodega, porque mi, mi idea era que con la misma emoción que yo abrí un estudio, si no funcionaba tenía que cerrarlo, porque cada, cada, los ingresos de cada estudio son independientes. Yo he logrado que cada estudio se mantenga solo, y, y pague sus gastos solos. O sea, es decir, lo que yo gano en México no lo meto en Madrid, lo que gano en Madrid no lo meto en México. Cuando empecé con esto eh, de los estudios, mis amigos me decían, mis, mis amigos artistas me decían, ¿pero para qué te metes en un gasto así? O sea, tú, o sea a, existen otros esquemas ya probados y avalados en donde tú no tienes que hacerte cargo de esa parte. O sea, es, de esa parte se hace cargo tu galería. Pero yo tengo un problema y es que produzco demasiado. Yo creo que produzco casi una pieza diaria desde que tengo 27 años. O sea que imagínate cuando a mí una galería, una de mis galerías me dice oye Aldo, el próximo año te vamos a hacer una exposición. Yo en ese lapso ya terminé cuatro exposiciones. Y es, y es porque yo no trabajo por evento. Yo tengo muchos amigos que trabajan solamente para el evento. Tengo una exposición en noviembre, trabajo piezas para noviembre. Yo no, yo estoy constantemente produciendo y una vez que tengo este, una fecha, entonces dirijo la producción a cada una de esas fechas. ¿no?
0: Sí, qué interesante. Me parece fascinante cómo, cómo ves tú estas dinámicas, tanto de las corrientes del arte y cómo van cambiando en diferentes ciudades cómo de ver cómo vas tú abriendo tus estudios en diferentes ciudades. Ahora, algo que me encantaría entender, y digo, si se puede, es de dónde surge para ti esta inspiración, porque para mí hay dos piezas eh, tuyas que me fascinan. Una son las láminas de, las láminas de acero, que me parecen espectaculares. Y, y la otra es que es súper famosa a nivel internacional, que es la la palabra puta, ¿no? Uh -huh. que es también súper famosa. Entonces me encantaría entender de para ti de dónde vienen, por ejemplo, la inspiración de eso. ¿Lo, lo agarras del contexto internacional? Eh, ¿Es algo que surge de ti? ¿De dónde viene la creatividad para algo así? Te cuento primero de la pieza de puta. La pieza de puta está
1: basada en una pieza muy famosa de Robert Indiana que dice Love, ¿no? Uh -huh. es, 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 un, es, es interesante porque. Eh, mi pieza no existiría sin la referencia de la pieza original, ¿no? Muchas, muchas veces este, me ha tocado gente que me dice, oye, pero eso es copia. No, no, hay una diferencia. Yo no estoy haciendo una pieza que diga love. Yo estoy haciendo una pieza que le da su lugar, o sea, no podría existir, incluso nunca escondí los créditos, este, que le da su lugar a Robert Indiana, ¿no? Es un comentario a partir de esa pieza. Y es una pieza que hice específicamente para ferias. Empezó porque las primeras veces que se iba a poner era en ferias, en donde eh, hay una cosa muy chistosa en donde, como en, el, en, el, en las ferias, en el mundo del arte, ¿qué, ¿qué entendemos nosotros por prostituirse? Quiere decir que tú vas a dar algo que no estabas dispuesto a dar por dinero. Y eso es algo que en las ferias de arte todos pecamos, el artista, el galerista, el cliente e incluso el, el que visita. Es como una especie como de verdad en silencio, no todo el mundo la sabe pero nadie habla de ella. ¿no? Por otro lado Robert Indiana fue un artista muy, muy famoso, esa pieza se la comercializó hasta el cansancio. Yo tengo camisetas, sacapuntas, una cosa de esas para limpiarte los zapatos que dice Love. Eh, eh, Robert Indiano se hizo muy rico con esa pieza. Y después de explotarla hasta el agotamiento, él eh, abrió los derechos. Es decir, si tú hoy quieres hacer una pieza que tenga el ideograma que él usaba que dice Love, puedes hacerlo porque los derechos están abiertos. Uh -huh. Esto enojó muchísimo a sus galeristas. Imagínate, les, les cortó el ingreso, el negocio. Pero, pero la historia me gusta porque qué extraño que la, el, el, la palabra que más se ha vendido dentro del arte es la palabra amor. En fin, ese es un poco como el fondo de esa pieza. Yo, por supuesto, también, siguiendo el, el ejemplo, hice camisetas, dulces, chocolates, alfombras, este, cojines, esculturas en madera, en mármol, en resina, en plata, en bronce. Me acuerdo que una vez un coleccionista me dice, oye Aldo, este, te quiero comprar una de las pequeñas versiones en plata que había. Y me pregunta, ¿de cuánto es la serie? O sea, ¿cuántas de estas piezas van a haber? ¿no? Esta es la 1 de 20, 2 de 20. Y le digo, no, o sea, la pieza es de serie ilimitada. ¿No estás leyendo lo que dice? O sea, no puedo contradecir el espíritu de la pieza haciéndola un objeto eh, seriado pequeño, ¿no? Tiene que ver con la prostitución. O sea, el objeto, van a ver muchas copias ilimitadas. El coleccionista no le gustó la idea y no compró la pieza. Y bueno, sobre la pieza, las piezas de acero, que son un poco mi trademark, es, es un poco este, eh, de las piezas que nosotros más movemos. Las piezas de acero empezaron en el 2006. Originalmente eran láminas de acrílico que yo calentaba con un soplete y, y las arrugaba. El acrílico es un gran material, aunque tiene algunos problemas, es fotodegradable, si la, cuelgas la pieza al lado de una ventana va perdiendo color, es frágil, es difícil, difícil y caro de, trans, de transportar porque necesita un embalaje muy, muy bien hecho. Este, pero yo me di cuenta que lo que me molestaba del proceso de los acrílicos era el soplete. Yo quería un material que yo pudiera atacar directamente con mis manos en una especie como de proceso de síntesis en donde éramos el material y yo. Esto viene de una, un proceso técnico mío en donde yo disfruto más y me siento mucho más cómodo en los procesos rápidos. Para mí es importante ese estado en donde, donde tú estás en el presente siempre, ¿no? Cuando los procesos son muy largos, son tus manos las que están trabajando, es como conducir un coche, ¿no?, lo haces en automático mientras tu cabeza está en otro lado. A mí eso no me gusta. A mí me gustan los procesos rápidos, porque en los procesos rápidos estás siempre en el presente, estás siempre en el momento. Y la pieza se vuelve una especie como de, de página de un diario. Por ejemplo, cuando estoy enojado, los aceros quedan increíbles, porque sí. es una especie como de liberación de energía, en donde arrugo el acero con más fuerza y, y quedan mejores. Y es así como me di cuenta también de que los aceros son una especie de retrato de mi estado emocional de ese día. Al comienzo les ponía un título numérico y ahora se llaman la hora, el título es la hora, el día, el mes, el año y el lugar donde se hicieron. Porque es, imagínate tomarle una foto a un río. Un segundo después es un escenario completamente diferente, ¿no? En, en, en esa pieza este, están varios intereses míos. ¿no? Por un lado, eh, es algo que, que yo cuento siempre, que es que el hecho de que yo haya estudiado, elegido caso, por casualidad estudiar escultura, siempre me dejó la melancolía de ser pintor. Y cuando yo estudié en la universidad, que era, ya te he contado el, el escenario, era de verdad la Edad Media, mis maestros me decían que la escultura no se debe pintar, que la escultura debe, el color de la escultura es el color del material original. Es decir, uh -huh. si se madera, la madera se encera y se pule para que resalten los valo valores de ese material primigenio. Uh -huh. Entonces, eh, como resultado de esa formación tan estricta, el acero me permitía a mí incluir color el acero pulido, e, e, incluir color dentro de mis obras porque era el color que capta del contexto. El acero inoxidable no tiene color, es el color que, que refleja de lo que la rodea, ¿no? Entonces, los aceros fueron para mí una oportunidad de trabajar forma y al mismo tiempo incluir color de una manera indirecta, ¿no?
0: Y Aldo, me, me encantaría saber si desde tu punto de vista hay algo que la gente parece no entender de tus obras. O sea, que por mm. algo que tú pienses y digas como, es que ese no era el, el, el modo en el que yo veía que se, que se viera esta pieza, ¿no? en el que yo pensaba que se viera esta pieza. Es una gran
1: pregunta, Emilio. Buenísima. Y justamente este, sí hay, una, hay un conflicto. Eh, en, como... Yo tengo muchísimo trabajo, justamente ahora en Lima tengo una retrospectiva de 30 años de, de trabajo, este, es la, la segunda retrospectiva que tengo. Eh, cuando, cuando una pieza dentro de la carrera de un artista se pone de moda, como pasó con los aceros, la gente, la gente tiende a pensar que es lo único que hiciste. La gente, mucha gente cree que yo soy el de, las, el de los aceros, y que es lo único que he hecho desde que me gradué hasta el día de hoy, ¿no? Y también el mundo del arte es un mundo muy complejo, ¿no? Si vendes, es, estás mal porque vendes, y si no vendes, estás mal porque no vendes. Es un, es un mundo muy hostil, tal vez de los escenarios profesionales más hostiles que existen, este, y más complicado porque lo que yo estoy vendiendo no es una, un anexo ajeno a mí, es, es lo que yo vendo es mi alma es mi personalidad, es quién soy yo, ¿no? Entonces, tampoco es fácil aceptar las críticas, tampoco es sencillo aceptar, este, aceptar una serie de situaciones generadas por el, por el contexto, ¿no? Entonces, este, claro, ese es uno, uno de los
0: asuntos, ¿no? La gente piensa que yo lo único que hago es un hacer. La verdad es que nunca me había puesto a pensarlo desde, desde ese punto de vista, pero qué, qué, qué padre que... Que podamos escucharlo de alguien como tú. La audiencia, estoy seguro que entre la audiencia, porque a mí me pasa y, y a mis compañeros de, de Tripeando nos pasa también, que hay veces que uno sabe lo que quiere pero no sabe cómo llegar ahí. ¿no? Uh -huh. A lo mejor y escuchas este grillito que te está avisando que a lo mejor algo te atrae. Y, y, y en específico creo que se vuelve más complejo cuando alguien está en el mundo de no, de no arte y quiere dar un brinco hacia el arte, que uh -huh. es algo similar a lo que nos estabas contando que pasó con las revistas, ¿no? Digo, tú ya tenías un poco un background de estudiaste eso y estuviste uh -huh. en eso, pero ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a alguien que, que se quiere animar a dedicarle una gran parte de su tiempo, de su vida a, a las artes? puede ser... No necesariamente la escultura, pero podría ser la pintura o la música. ¿Cómo lo ves? Es,
1: es una gran pregunta. Este, te voy a decir, te voy a contar que, que ha sido una de mis motivaciones muy importantes, o sea, más importantes. Este, yo antes pensaba que el arte, eh, que triunfar en el mundo del arte significa que todos teníamos que pasar por una misma puerta y que cruzando esa puerta estaba el éxito. Después, con el tiempo, me di cuenta que no es verdad. Existe una puerta para cada uno de nosotros. Tú tienes tu propia puerta y tú vas a tener éxito en la medida que tú cumplas con lo que tú consideras son los requisitos que debes de llenar para llegar a tu propia noción de éxito. Tu, tu noción de éxito puede ser económico, tu noción de éxito puede ser intelectual, tu noción de éxito puede ser acabar una, una sinfonía, acabar una escultura. Tu noción de éxito puede ser social, si lo que quieres es ser una celebridad. Depende de lo que tú consideres éxito. Y entonces, si tú cumples con tus propios parámetros sobre lo que es tener éxito, la puerta, es, la puerta que tienes que cruzar es tuya. No es una misma para todos, es una para cada uno. Y es en esa, en, esa, en esa reflexión que yo también me di cuenta, mucha gente lo dice en realidad, que no se trata de talento. Una de las cosas que más espanta a la gente que no está en el arte, que quiere entrar en el arte, es que creen que hay una especie como de, de signo divino en donde este, se le otorga el talento artístico de casualidad a un ser humano y a otro y a otros no. Eso no es verdad. O sea, el, el arte como cualquier disciplina es justamente disciplina, tenacidad, trabajo y dedicación. Una vez un fotógrafo muy famoso este, que se llama Richard Kern, él tenía en esos momentos como 55. Y su fotografía siempre había sido difícil de vender, era un poco oscura, un poco dark, con temas un poco... Este, rudos. Y, este, y él me estaba contando que, de pro, que, que en los últimos años había empezado a vender muy bien y que sobre todo en Italia este, su fotografía se había puesto de moda y le estaba yendo por primera vez en su vida de maravilla. Y él lo que me decía era que es como una pirámide, ¿no? En el primer nivel de competencia donde están los jóvenes, si tú logras aguantar no hablo ni siquiera de proponer, resistir, porque es una carrera también de resistencia, ¿no? El primer nivel, en el primer paso, estás eliminando, no sé, mil personas, tus compañeros de la universidad, de, o cien personas, en el siguiente nivel, el número es exponencial, se triplica, en el siguiente nivel, se quintiplica, y en el último nivel, o sea, hay una silla para el número uno. A esa silla no le importa cómo llegaste. La silla se va ocupando nada más por quien permanece desde el nivel uno hasta la silla. ¿Y cómo, cómo permaneces? Pues aguantando, bajando la cabeza, aguantando palo, este, con disciplina, con trabajo. Y, este, y teniendo las cosas claras, ¿no? Siendo efectivo, siendo sintético, eliminando lo accesorio, entendiendo qué es lo primordial, modificando tus mañas, las mañas que todos tenemos con las que nos saboteamos diario, porque salir adelante es una cosa muy compleja este, y nuestro peor enemigo somos nosotros y nuestra cabeza cuando vas eliminando esas mañas y aprendes a no sabotearte y aprendes a trabajar a ser agradecido a compartir a ayudar a los que están en el camino contigo vas subiendo de nivel inevitablemente y es posible que no llegues al, 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 a la parte más alta a la silla esa este, de la que hablaba mi amigo Richard pero estás en tu propio camino no estás compitiendo con nadie tú Realmente tu, tu, la competencia debe ser con uno, porque uno, tú eres tu peor enemigo y otro, tú eres tu mejor amigo, tu mejor aliado. Deberías poder ser tu mejor aliado.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Me, me, me fascina la analogía, me fascinan las ideas. ¿Hay algo que tú hayas notado que ha sido efectivo para ti en específico? A lo mejor, no sé, y es un ejemplo, pero despertarte temprano, evitar ciertas cosas, ¿no? No sé si... Hmm si hay algo que, que puedas así decir como esto creo que es esencial. Hay dos cosas que para mí son claves. Este, por
1: ejemplo, en, en, tú lo debes haber escuchado, que la gente dice que a los artistas les gusta sufrir porque de ahí viene toda su inspiración y su creatividad. Bueno, en mi caso no existe mi peor mentira, o sea, mm. ni que fuera una anormal. O sea, la, para mí, igual que para ti, mi momento más creativo... Es cuando como bien, cuando me llevo bien con mi esposa, cuando mis hijas están contentas, felices, este, eh, cuando me llevo bien con ellas, cuando hago ejercicio, cuando como bien, cuando la paso bien, cuando soy feliz, evidentemente soy más efectivo. Entonces, no hay manera en la que tú te maltrates a ti mismo y a través de eso vayas a lograr éxito, Tú tienes que entender quién eres tú para saber cómo tratarte. Si, por ejemplo, yo, por ejemplo, no soy una persona muy paciente. Para ciertas cosas sí, para ciertas no. Entonces, no me, no me castigo poniéndome trabajos que van a demandar de mí toda la paciencia del mundo. Es decir, no tallo mármol, porque tallar una escultura de mármol me llevaría seis meses. Entonces, o sea, no hay, una vez que tú te entiendes a ti mismo, no hay ni virtudes ni hándicaps. Tú usas para lo que eres bueno, trabajas en lo que eres bueno, y para lo que eres malo, no te metes ahí. Es muy sencillo. No, no es necesario que tengas que corregir para lo que eres malo. Es decir, si yo, por ejemplo, no dibujo bien manos, no tengo que meterme a clases para dibujar manos. Simplemente evito entrar en esa zona. ¿no? Y la otra que es muy importante, es ser agradecido. Cuando tú eres agradecido, eh, eh, más allá del hecho de que te permite reconocer, reconocer lo bueno que ha llegado a tu vida, más allá de ese hecho, es un, un, un acto que te permite regresar al presente y vivir el presente. Porque nosotros constantemente estamos viviendo en el pasado, viviendo en el futuro... Tenemos, estamos llenos de expectativas de lo que creemos que debe, debe ser nuestra vida y entonces estamos en constante frustración porque pensamos en el futuro y a la, en el momento en el que ese futuro se vuelve realidad y nos confronta con lo que tenemos, la mayoría de las veces es frustración. Entonces, en el momento que tú eres agradecido por lo que tienes, inmediatamente llegas al presente a dar gracias de lo que tienes en el presente. Y cuando vives el presente, las cosas son mucho más sencillas. El pasado el futuro es demasiado incierto como para creer en él. Y el pasado ya pasó. Para mí es una de las herramientas más valiosas que, que tengo.
0: Me encanta y creo que estoy de acuerdo. Yo he hecho un esfuerzo por estar más al tanto del presente, no y por, y, y por gente que, por ejemplo, Naval Ravikant, que es una de las personas que admiro muchísimo, Ajá todo el tiempo dice hay que estar presentes este, desde que te lavas los eh, dientes entonces me, me, me fascina Aldo. Y, y creo que la conversación podría eh, seguir y seguir porque hay un, un montón de temas que me encantaría poder cubrir contigo pero algo que sí no nos podemos ir sin, sin pedirte es que nos regales una recomendación para la audiencia puede ser lo que quieras puede ser un libro puede ser un audiolibro un podcast lo que, lo que tú creas que, que le puede transmitir algo a la, a la audiencia. Mi recomendación, y es una recomendación que
1: siempre digo, es que a muchos de nosotros, me incluyo, o sea, porque a pesar de ser parte de la escena, este, me puedo incluir, muchas veces el mundo del arte intimida. Entras a una galería y el, cuando el galerista se da cuenta por un prejuicio por cómo te ve vestido, este, ni caso te hace porque sabe que no le vas a comprar... Llegas a un museo en donde hay una exposición súper compleja que tú crees que no la vas a entender, encima tienes que pagar la entrada. El mundo del arte no te recibe fácilmente. Es un universo eh, bastante elitista que está diseñado por un grupo para otro grupo muy pequeño, para el mismo grupo más pequeño. Yo les aconsejo que no hagan caso de esa tontería. O sea, vayan a los museos, vayan a las galerías, no importa que no sepas, el placer de la experiencia crece con el conocimiento. Cuando tú aprendes sobre un artista, cuando tú aprendes sobre algo, el, el placer se, se triplica. Es como un vino. O, o, o por ejemplo, una Coca-Cola. Si tú sabes que te estás tomando la última Coca-Cola del mundo, yo te garantizo que te sabe diferente. Vale la pena hacer el esfuerzo por, por entenderlo. Ir a los museos
0: es la mejor opción que tenemos. Fuertísimo mensaje y excelente línea para cerrar eh, esta plática. Aldo, de verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias estado a ti, y... amigo, por la oportunidad de poder este, hablar un poco.